0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Bufale su cibi cancerogeni, false recensioni sui ristoranti, uso di un gergo disinvolto come concept food o apericena. La rivoluzione del web ha aperto la critica gastronomica a un esercito di blogger e di semplici utenti dei social network, con tanti benefici ma anche con tanti rischi. Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA Beta 335 699 2949 per intervenire con sms e whatsapp oppure potete farlo su facebook e su twitter dove è già partita la discussione ETA Beta 1 per trovarci Allora, fino a domani a Torino c'è il festival del giornalismo alimentare la manifestazione che prova a ragionare su come si comunica il cibo nell'era di internet e per riflettere su questo tema è qui in studio con me la direttrice del sito online agrodolce.it Buongiorno a Lorenzo Fumelli
1: Buongiorno buongiorno a tutti
0: allora sito che è tra i maggiori più seguiti dai mh, appassionati di cibo in tutta Italia avete un, quasi due milioni di contatti mensili quotidiani sì. insomma veramente un sito da eh, visitare perché affronta a 360 gradi il problema del cibo però al di là del fatto che internet e i social network ce lo permettono perché mh, così tanta gente perché oggi così tanta gente scrive di cibo secondo te?
1: Ma è senza dubbio un argomento che abbiamo visto riportare mh, grande interesse da parte del pubblico già da un po' di tempo una decina d'anni fa è successa questa esplosione di, di fascino verso all'inizio i cuochi che sono i, i grandi star chef, quindi le trasmissioni televisive e poi insomma un po' a cascata eh, ricaduto su tutti quanti gli ambienti del cibo e quindi è una, sicuramente ancora un argomento di grande interesse e dubito che sia una bolla eh, che sta per esplodere credo rimarrà. Ma cosa
0: c'è sotto? Cioè Sublima qualche nostra ansia? Per
1: noi italiani il cibo guarda è fondamentale. Eh, ci, in questo ci periodo conforta in crisi. ma io veramente anche chi non è appassionato di cibo a tavola un italiano parla di cibo mm-hmm. cioè parliamo sp- spessissimo di cose da mangiare per noi ecco, è una cosa parliamo di importante.
0: cibo tutti scriviamo di cibo in tantissimi perché sì. ricordiamo che fino a qualche anno fa gli unici autorizzati a parlare di cibo erano quella decina di critici gastronomici sì. il verbo erano le loro guide la loro bibbia erano le guide cartacee ma oggi abbiamo migliaia di food blogger e milioni di persone che in qualche modo fanno critica gastronomica semplicemente scrivendo scrivendo qualcosa su Facebook o scrivendo una recensione sul TripAdvisor, per cui milioni di commissari tecnici, no? sì, beh, sì. però questo comporta tanti benefici perché si allarga la platea dell'informazione, ma anche tanti rischi, vero?
1: Assolutamente sì, perché chiaramente manca a volte la competenza, esiste una competenza per parlare di cibo, cosa che molto spesso viene ehm, diciamo, considerata una, diciamo, diversamente, perché? Perché tutti mangiano, pranzo, cena, quindi c'è sempre una, diciamo, un'opinione, tutti l'abbiamo, su quello che mangiamo ed è giusto che sia così solo che per magari giudicare un ristorante eh, l'esperienza la, lo studio valgono altrettanti diciamo, quali- certo. è un giudizio diciamo, qualitativo diverso e quindi bisognerebbe eh, quantomeno quando si legge una recensione sapere cosa si sta leggendo quindi se io leggo la recensione di utenti eh, non, ehm, non esperti su TripAdvisor avrò un, lo offrirò in maniera più eh, spensierata, se leggo un, di un critico di cui mi fido lo leggerò con maggiora attenzione per esempio.
0: Ecco a Torino al festival del giornalismo alimentare Carlo Petrine il fondatore di Islo Fun, ha detto che la comunicazione alimentare è spesso schizofrenica perché tutti la identificano con gli grandi eventi con Masterchef e non si capisce che invece ha un valore politico sociale molto importante il cibo va raccontato bene questa e dicevamo i rischi i pericoli sono tanti uno per esempio è la diffusione di allarmismi no la carne cancerogena oppure viceversa il cibo salva vita beneficio che bisogna solamente comprendere se no muori entro esatto. un anno. No? Ecco, ecco, questa informazione non verificata ma che però sposta gli acquisti, sposta e condiziona tutti noi. C-
1: condiziona assolutamente. Cosa succede? Che eh, intanto sono argomenti di grande interesse, purtroppo c'è oggi nella comunicazione del cibo, ma credo la comunicazione in generale, molta attenzione al, eh, diciamo, al, al click cioè intendo bisogna fare click, bisogna avere traffico, quindi eh, si butta un po' lì fuori qualsiasi informazione che eh, si pensa che l'utente possa fruire, condividere e temo che le questioni salut- di salute alimentare, di, di appunto pericoli, rischi, siano molto, molto interessanti per i lettori e quindi è facile essere superficiali a un, per un fine che è quello del traffico al sito per esempio. Mm. E quindi... Tra l'altro
0: diciamo, un trucco per scoprire, svelare questi mezzucci e vedere come è fatto il titolo, perché spesso sì. ha dei puntini sospensivi sì, esatto. no? ecco il cibo che allunga certo. la vita a cent'anni, puntini puntini sì. Quello, lasciatelo stare che sì, è si porcheria. chiama
1: clickbaiting, serve proprio per avere un click attraverso facebook che è il mezzo e principale e questo
0: infatti, perché facebook i insomma, grandi operatori pagano i click e quindi molti sono come dire, interessati a fare generare traffico e sfruttando qualsiasi strumento, un, e il, un... il cibo ovviamente è uno di quelli ah. più attraenti assieme al sesso
1: <ride> assolutamente sì, l'unico modo <ride> che posso consigliare è quello di verificare la fonte eh, di avere un approccio un pochino più ehm, diciamo studiato a queste notizie cioè verificare se siano vere non fidarsi mm. sempre di quello che gira su internet
0: un altro grosso problema di tutta questa diffusione questa buffata di informazione che arriva sul cibo da internet è quello che le fonti a volte sono interessate o a stroncare un, un ristorante una certa cosa oppure a promuoverla in modo subdolo anche qui come difenderci?
1: guarda io su TripAdvisor me ne accorgo sempre se c'è un, un, e molti utenti sono sicura sono in grado di accorgersene perché sono utenti finti che hanno spesso dei nomi di fantasia e che commentano da, un solo, da una sola recensione cioè quell'account creato per commentare un determinato tipo di ristorante ma ciò che è peggio è che il ristorante spesso che paga per avere questi pacchetti di recensioni positive ed essere posizionato tra i primi posti della, eh, diciamo della, chart di, della classifica di TripAdvisor quindi comunque un pochino è facile ormai accorgersene però, però sono pratiche che ancora... Esistono e vengono sfruttate al massimo
0: qui un ascoltatore ci dice carne cancerogena è scientificamente assodato e cibi salvavita anche sì però quello che il discorso che fa Lorenza Fumelli è un altro è che spesso questi annunci vengono fatti soltanto con lo scopo di portarti su un sito e farti sì, dire sì ma che poi cancerogeno
1: quale... dico, nel senso cancerogeno eh. ok ma in, sì. quanta quali... eh, in quale cioè, qualità possiamo parlare di carne sì.
0: cancerogena ma bisogna portare ecco, dati esatto, scientifici cosa? seri non così un annuncio a casaccio eh, esatto. allora a proposito di cibo buono oggi è leggero non cancerogeno A Venezia oggi, no, domenica, si apre Gusto in Scena, che è il festival ideato da Marcello Coronini per scoprire le nuove tendenze della cucina leggera, la cucina cosiddetta del senza, che quest'anno è dedicata alle cotture a bassa temperatura. Uno dei protagonisti di questa edizione è Cristian Costardi, che è uno chef stellato. Buongiorno Cristian.
2: Buongiorno, buongiorno Massimo, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, <ride> qual è il, il, per uno chef la missione di proporre una cucina del senza oggi? E <ride> eh, come saluto a bassa sì. temperatura, visto che questa è la missione di quest'anno.
2: Sì, beh, innanzitutto la cucina del senza non, non è la cucina del senza sapore, ma è la cucina del senza sale aggiunto e senza grassi aggiunti, quindi la capacità da parte di noi chef di sfruttare le stabilità naturali che troviamo in natura quindi usare i capperi, i capperi salati per avere una stabilità maggiore in un piatto piuttosto che l'acciuga, è la grande sfida di noi chef, quindi di imparare a sfruttare le, le stabilità naturali.
0: Ecco,
2: in che modo... Il tema della bassa temperatura è molto interessante eh, per due motivi, intanto perché... Oggi è dilagato il, modo di, fare bassa tempra- il in, in modo di cuocere a bassa temperatura. Quindi da una parte ci sarà anche da parte di noi chef il mettere un punto a questa bassa temperatura. Quindi va bene usare la cucina sottovuoto, la cottura sottovuoto per ottenere certe consistenze, ma non deve essere l'unico metodo di cottura presente nelle nostre cucine, se no omologhiamo il sapore e le consistenze e diventiamo tutti uguali e soprattutto usare la bassa temperatura per ottenere dei risultati di sapore e di consistenza soltanto quando è necessaria.
0: Bene, allora io ringrazio Cristian Costardi, che è un chef stellato, che sarà tra i protagonisti a Gusto in Scena, in programma da domenica a Venezia. Con quale piatto?
2: Beh, noi faremo l'ultima lezione della chiusura del congresso e faremo due piatti che partono dalla cucina ed entrano in pasticceria. Quindi la figura sarà quella del cuoco dolce, rappresentata da mio fratello Manuel, che lavora insieme a me, e cercheremo di portare non solo a Venezia ma anche quando andremo a Melbourne la settimana prossima proprio la la nostra idea di cucina sana ma studiata e calibrata per essere una cucina a tutto tondo dal salato al dolce facendo in modo che le persone Mm. possano mangiare Bene, bene, bene Cristian
0: Costardi, grazie Grazie in bocca al lupo Grazie mille Lorenza Fumelli, direttrice di agrodolce.it. Sì. Allora, io ho un messaggio dei nostri ascoltatori. Uno dice "Leggendo i food blog per giudicare un ristorante non si tiene conto dell'opinione del singolo, ma la media dei commenti spesso danno un'idea verosimile". Da Sei d'accordo? Sì,
1: sì, sì, beh, certo, chiaramente eh, se sono in molti onestamente a parlare bene di un ristorante lo prendiamo in considerazione, però è chiaro che c'è chi ha più competenza per giudicare un ristorante eh, e chi ha una fruizione più normale. Io tendo a fidarmi dei critici gastronomici che conosco personalmente che magari eh, Già più volte mi hanno dimostrato che il loro parere era simile al mio.
0: Senti, nell'epoca di... (ride) Petaloso <ride> i, b- i blogger stanno creando anche una nuova lingua italiana, no? Fatta di come dicevo prima, apericena food concept, potremmo continuare sì. con termini sì. che identificano capito, una certa categoria di persone che ne pensi di questo uso un po' disinvolto, un po' sciatto anche della lingua inglese, italiana, così un po'? Il
1: peggio possibile, soprattutto apericena è un termine che mi fa veramente rabbrividire, poi è diventato negli anni anche aperismalto eh, aperi piega, perché magari se Vai al parrucchiere ti offrono un aperitivo alle 7, qui si chiama Per i Piega.
0: i <ride> carri che sono quei <ride> forgoncini che ti fanno l'aperitivo per strada.
1: <ride> no, è agghiacciante, sì, si dovrebbe fare tutti un passo indietro e tornare ai vecchi, ai vecchi termini eh, utilizzati normalmente.
0: E, mh, noi ogni giorno presentiamo nuove idee, nuove start-up e oggi ne volevamo parlare di una che è, mh, si chiama Great, il laboratorio del gusto, che è una piattaforma per finanziare con il crowdfunding che è la colletta digitale, che è la colletta di soldi raccolti in rete, i progetti legati al mondo della cucina. Sentite come ce lo racconta l'ideatore e lo chef Cristiano Tomei.
2: Great è un progetto di crowdfunding che si occupa del mondo del cibo, quindi da quello che avrà l'idea di fare dei pelati alla persona che magari si inventa un piatto per mangiare meglio la pasta, oppure che ne so, un'applicazione
0: per diffondere il cibo nella cultura dei bambini, chi lo sa? chef
2: Cristiano Tomei ha pensato di dare l'opportunità a chi ha dei grandi progetti o piccoli progetti di sostenerli, quindi la rete arrivati a
0: un traguardo ci sarà diciamo un cofinanziamento da parte della rete e in più poi dopo io deciderò quali sono i progetti più meritevoli,
2: quindi questo in fondo è il crowdfunding
0: e al 335-699-2949 Vincenzo ci dice I critici pure gastronomici sono sospetti Anche loro <ride> Sì, anche io li guardo con sospetto Ecco, spesso. diciamo in definitiva Cosa aspettarci? Qual è il futuro di questo vostro mestiere Di critici gastronomici online? O
1: giornalisti del cibo e La speranza che diventino più preparati Che ci sia più struttura Che siano più strutturati Anche questo festival del giornalismo alimentare ehm, Può servire assolutamente A cominciare a parlare del modo di comunicare il cibo e quindi a, crearne, a creare una struttura vera e propria che siano dei master che già ci sono che sono assolutamente validi ma aumentare insomma, la possibilità di prepararsi a, a questo mestiere perché il critico gastronomico in particolare è sempre stato un mestiere che non si sa bene da dove viene prima stavano magari ai, ai necrologi veramente, cioè, sì, sì, poi sono arrivati. Certo. invece gente preparatissima eh, non sì, dico sì. di no. quindi mi piacerebbe che ci fossero più possibilità di prepararsi
0: bene allora andate sul sito agrodolce.it perché capirete la ricchezza dell'informazione gastronomica a 360 gradi io ringrazio la direttrice Lorenza Fumelli di essere venuta qui, grazie, grazie a Lorenzo, grazie, grazie alla squadra che ha fatto oggi la puntata Antonello Piergentili alla parte tecnica Laura Nerozzi, il in redazione della regia di Massimo Quaglio etabeta.rai.it è invece il nostro sito se volete riascoltare questa e le altre puntate seguiteci su Facebook e su Twitter e anche sull'app di Radio 1 su Facebook ogni giorno tante notizie sul mondo che innova noi ci sentiamo lunedì, Massimo Cerrofolini passate un buon fine settimana